0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。30天3 0队，我们来到了第四天、呃。接下来呢，我们也每天会尽量给大家带来一支啊下赛季 NBA 球队的前瞻盘点。那么本期节目的这支球队呢，我们终于是来到了东部啊。之前连着聊了三支西部不同档次的球队，那现在。东部的第一支球队，那就是来自芝加哥的公牛队。其实公牛队啊，上赛季我们在夏天聊前瞻的时候，其实是有很多话题、很多争议的。当时公牛是一番操作啊，是想冲着这个东部都不说季后赛了，想估计真上半区啊。一度呢是在上赛季常规赛是看到了上半区的水平，甚至呢一度还是东部第一、第二。德罗赞呢也是上演了各种拉里伯德式的。这个神奇绝杀打出了职业生涯最好的一年，但是到了季后赛，我们对他的担心是吧？去年前战的时候聊的各种担心都出来了，比如没人防守啊，这个进攻被对面前置啊，这个常规赛打的这些都玩不转，了。面对更加强硬的老师傅，甚至发挥水平并不是特别好、啊，而主力受伤的雄鹿啊，基本上是被对面按在地上摩擦了。那下赛季的公牛怎么样？根据今年休赛期的操作下，下赛季我们对公牛有什么的预期呢？那今天我们就跟大家来聊一聊。那首先呢，说一下公牛啊，夏天的操作，在选秀大会呢，是以首轮第18顺位呢选来了特里达伦特里。那在自由市场啊，两笔签约，其实两笔啊，我给他的分数其实都很高，都是低成本，有可能高回报，两个曾经的全明星老将啊。其实一个并不老，但是感觉已在联盟打了很多年，那就是庄神德拉蒙德中锋的替补。那另外一个呢是真真正的是老将了，也是曾经的全明星，曾经的 NBA 三阵的后卫德拉吉奇作为控卫的替补。失去的人才呢，基本上更多是年轻人或者是轮换边缘的。就最有名的，比如说咱们的 TT 汤普森，那、呃、特洛伊布朗，泰勒库克、马特托马斯以及马尔科姆希尔。那下赛季公牛的首发呢？如果所有人都健康啊，将会是朗佐·鲍尔、扎克·拉文、达马尔·多勒赞、帕特里克·威廉姆斯、武切维奇。那替补上呢，有后卫克鲁索、德拉季奇、多苏莫、科比·怀特；小前锋呢，有格林，这个应该是贾文特·格林。呃，大前锋呢有小德里克琼斯，库兰王。那中锋的替补呢，庄神以及托尼布拉德利。呃，上赛季啊，公牛可以说呃进入了季后赛，但是呢，一轮游了。市场在上一个休赛期啊，对于公牛的预期是 42.5 场，当时还是稍微有些低估这只公牛，觉得它差不多 50% 的战绩啊、呃，在东部呢排在差不多第八、第九的位置。所以上赛季的公牛是超出了一些市场的预期啊，这赛季市场对于公牛的战绩预期是 44.5 场，差不多是东部第八的水平。两位怎么看
1: ？我其实对于他们下赛季常规赛的战绩啊，是比拉斯维加斯要稍好一些的。我预期他们能赢46场比赛，那最后能够排到东部的第六名。其实跟他们上个赛季啊是一样的，上个赛季就是赢了四十六场，最后排到东部第六
2: 。我倒是觉得公牛上个赛季有点超常发挥了，我我认为拉斯维加斯高估了这只公牛下赛季的战绩
1: 。怎么超常发挥了？上个赛季五个主力两个都没打，
2: 对，是有主力没打的因素，但是呢也有德罗赞超常发挥的因素啊，所以我倒是觉得真的四十一胜，东部第九。而且他上个赛季已经体现出来了，就是公牛队虐菜厉害，强队都打
0: 不赢。下个赛季强队更多了，是不是？你这个41胜有点狠啊，因为毕竟人家上赛季赢了46场，你这个这赛季、下赛季41场少赢5场，没错，这退步其实挺明显的
2: 。对，而且我觉得他们就是我不知道为什么开花放了这么前面，啊，我认为公牛应该还有交易的。你看他们的后卫线六个后卫。就就除了这个科比怀特应该是最菜的一个以外，其实其他五个人甚至都有打这个首发的实力吧。这太拥挤了，但问题
0: 是这几个人他没有办法交易啊，他交易谁呢
1: ？我觉得公牛也不会有太大的操作了，而且他们这个后卫啊，其实。虽然人多啊，但是每个人技能点也不太完全一样，对吧？而且也有那种像朗卓暴啊这种每年都会受伤的球员，<笑>确实还是需要一些这个厚度比较深的板凳来够能够来填补他的这个空缺的。如果受伤的话，
2: 是，但是他的后卫还有一个问题，就是不太能摇摆到三
0: 号位。其实真的太厚了，太多了。他可以把拉文摇到三号位，号位让德罗赞继续打一会儿<对>四号位。毕竟帕勒里克威廉姆斯啊，大伤归来。能不能首发八十号场打满这个首发的大前的位置？其实不一定啊，德罗赞应该还是会客串一下大前。那拉文打三号位，那他这个小后卫啊就同时出场机会了。就比如说要防守，那我同时上朗佐再加卡鲁索，对吧？要进攻，那我上德拉季奇或者甚至上科比怀特，多苏莫的话也可以客串一下。其实他这个阵容，我说要变化。也不是不可能，科比怀特也也是可以被交易的，毕竟马上要自由球员了，他这个续约也是非常的尴尬。呃，之前我把他这个在湖人对阵下下中啊给湖人，感觉湖人球迷也不想要，是吧？公牛球迷也觉得无所谓，那其实非常尴尬了。我对公牛下赛季战绩的预期呢，跟上赛季差不多，上赛季是赢了46场，我觉得下赛季啊4 5场。呃，可能44场也有可能，就基本上是跟上赛季差不多。排名啊，的确是有一点难。上赛季是第六啊，我觉得可能是在第七到第八，就是有可能要通过外卡这个，通过附加赛、啊、才能最终进入到季后赛的这个水平。其实下赛季我对于公牛的看点，刚刚阿木已经剧透了，就是。他的这个阵容能不能有延续性，能不能健康？上赛季其实如果我们看下下赛季，我们觉得公牛能首发的这几个人中，比如说帕特里克·威廉姆斯，上赛季打了17场就不打了；朗佐·鲍尔三十场之后报销了；呃，扎克拉文其实也确诊过，只打了67场；克鲁索打了一半的比赛。这八十二场比赛打了四十一场，所以其实基本上啊，主力受伤是非常的多的。那下赛季这几个人至少应该是健康回来了。那除此之外，啊。其实几个替补的补强、老将签约，我是非常喜欢的。就德拉季奇作为一个独行侠的球迷，真的是非常的气啊！德拉季奇这么低的成本、这么低的代价，居然是去了公牛，而且公牛其实他去打球这个位置是不一定有保证的。刚刚刚刚这你就提到了
1: ，对，我觉得他的时间是完全没有保证的，竞争太激烈了。对吧？就刚,刚这个正念说了六个后卫，对吧？德拉季奇，你到底是第三后卫、第四后卫还是第五后卫？确实，我不是太能看得懂。就我看得懂公牛为什么要德拉季奇，但是我看不懂德拉季奇为什么要去公牛，是吧？为什么德拉
0: 季奇去？对吧？毕竟给的钱也不多，所以公牛从球队角度上来说无所谓啊。我这么低的代价搞了一个打过总决赛的、打过全明星最佳阵容的级别的老将，虽然这老将水平没有之前了，但是是经验是在的。那另外，庄神的这笔签约其实也是非常不错啊。那之前庄神在篮网也好，在呃肌肉人也好打首发，那基本上是有些捉鸡。但是打一个替补，现在看来还是经济实惠的。而且，毕竟公牛给的代价也是非常低，今年320万，明年330万，这都是什么水平？这是新秀拿的钱啊！科比·怀特马上新秀合同最后一年球队选项740万。所以，庄神两年还没有科比怀特贵呢，一年贵。之前我说了，这五切之前几年还是保持健康的，万一对吧？五切伤病啊，或者说啊、呃、疲劳啊，出场时间没保证了，庄神打出来，呃，这个顶上来打一个替补客串一下首发，其实也是不错的
2: 。另外一个看点就是德罗赞啊，下个赛季能不能维持他的高光表现，是不是吃饺子？这个赛季，对吧？其实之所以我把公牛的战绩预期下调啊，就是我我想到上个赛季可能有三到五场比赛都是最后时刻靠德罗赞，要么是绝绝杀，要么是硬 carry carry 回来的。就如果说均值稍微回归一点，你少赢了这么三五场，其实就是到了我的这个战绩了。所以德罗赞下个赛季能不能有这么精彩的发挥啊？
1: 对，对于德罗赞，其实我们之前聊排名的时候已经聊过了。就德罗赞，我觉得下赛季应该是可能会有所下滑，但肯定不会是断崖式的下滑，像类似于兰德尔前几年那样。对，其实我觉得如果正经，如果下赛季公牛的话，真的和你的预期一样，最后是拿了个东部第八，只赢41场比赛。啊。我觉得他们打到一半就可能要队要拆了。其实我觉得下赛季是公牛最后一年的机会，如果打不好，这个球队就要解散了。首先你看一下，其实下赛季，武切维奇是合同年最后一年，对吧？德罗赞最后两年，其实这两个人都是可以卖的。如果说你下赛季公牛打完一半发现战绩很差，对吧？冲要打外卡赛，甚至说这个季后赛都没有保证的情况下，我要是老板，我会果断放弃的。那可能。队内啊，唯一的非卖品就是刚刚签约的拉文了。以后可能是以拉文啊，这个郎总啊，加上帕特里克·威廉姆斯这样一些中生代的球员、年轻球员为主来建队。那其实德罗赞啊、乌切维奇都是可以去在这个赛季中啊交易给一些需要竞争力的。<人>没错，<对>我这里写的就是湖人，对吧？你德罗赞就是可以等一下，这个
0: 不是我在两个月之前提的方案吗？德罗赞加乌切为主体换戴维斯。不是被你们否决换戴维斯换戴维斯
1: ，而且他也不要戴维斯，对吧？他肯定是要换的这个。戴维斯
0: 湖人出什么？你告诉我，贝弗利吗？
1: <笑>威少
0: 、啊、到期合同，湖人选秀权呀？啊，这个威少交易价值太高了，被、啊这个、威少,威少连你连半个德国赞现在都还不来，德国赞什么水平？上赛季是最佳阵容的水平啊
1: 。对，再不行可以换个武切嘛？对，吧？武切最后一年了，我觉得湖人拿来用用也是不是不可以的
0: 。这倒是可以考虑，你要两个人打包换，那实在是太难了。其实刚刚你提到啊，这个呃，如果公牛想要重建，以拉文为核心，这肯定是、嗯、跑不掉了。球队也是刚刚给拉文签了大合约啊。龙就是球哥朗佐鲍尔啊，真的是让人有些看不懂。职业生涯其实上赛季啊， 3 5场比赛，但是打了数据应该是最好的一年，得分并不是最多， 1 3分，但是呢。三分球是终于开发出来了。其实之前一年在鹈鹕，三分球命中率已经上来了，是这个场均三分球命中率 37.8% 职业生涯是最高了。那在公牛这一年呢， 42.3 啊，这命中率是什么水平啊？这基本上就是联盟非常优秀的三分射手的水平了。而且呢，产量一点都不低，每场近 3.1 个。另外呢，就是这个助攻自己没有少，抢断。也没有少，基本上是后卫线防守非常重要的存在。但是呢，三十五场比赛报销了，职业生涯没有一年是打过超过三呃六十三场比赛的，所以每年都在伤，每年都在伤。所以朗佐鲍尔啊，我非常希望可以看到一个一整个赛季健康的他。真的，基本上当年在高中就是年少成名，大学也是打得风生水起啊，当时也有状元的呼声。那进入到联盟之后，没有一年是让人看到完整的他兑现天赋的机会了。现在他弟弟基本上，在抢在他前面啊，兑现了天赋，全明星都进了。所以说，作为哥哥呢，现在是越打越低调，越打越沉沦。其实很多球迷已经忘记有当年这个叱咤风云、大家非常喜欢的宝藏男孩这个朗佐鲍尔的身影了。所以下赛季我想看到的就是一个健康的朗佐鲍尔到底是什么样的一个水平。
1: 其实我休赛期看这个朗佐鲍尔的一些训练视频啊，还是感觉他这个技能点啊，确实是非常的独特，非常的独特。就我看一个视频啊，是他在练这个平衡啊，就踩那个平衡球一样的东西，单脚踩平衡球。然后呢，周围围了一圈训练师，大概三个训练师，一个在左边，一个右边，一个前方，给他抛网球。他是单脚站在平衡球上，然后接网球，接到以后呢，立马在这种基本上是。看人传球，把球再传回去，非常非常的风骚
2: 。这个训练我看老詹跟库里都练过，真的，这种传球大师就要练练这种电光火石，而且是在失去平衡的情况下
0: 传球。没错。那另外一个公牛的看点啊，当然就是德罗赞和拉文了、啊，两个球队真正的核心啊。其实从阵容上来看，公牛的阵容真的不错，要深度有深度，要年轻人有年轻人，要老将呢也有老将。只要是健康啊，其实球队的地板还是不错的。但是你真正要推上一些，真的还是要看这两个全明星级别的球员。上赛季刚刚正经说了，之所以公牛能超出预期啊，很多球是应届大师第四节之王德罗赞硬生生的抢回来的。但是下赛季他能不能这样？而且更关键是啊，你这个应届大师一辈子了，基本上都是常规赛的应届大师，季后赛没有高光表现，解不,不动了。解不动了，那拉文更不用说了，之前也是没有足够的季后赛的履历啊，所以下赛季公牛啊，真正的还是要看他季后赛能不能突破一轮。其实对于这支球队来说，虽然是感觉 all in 了这这这个阵容，但是真正的目标，我估计下赛季也就是东部过了一轮也能交代了。你真的想突破第二轮，这个球队真的也不用想了。
2: 那说完了公牛队下个赛季的看点啊，又让我们回到了非常有趣的这个正大综艺的环节。那么，继续我的这个 NBA 球队老板的系列啊，公牛队的老板兰斯道夫，我把他定义成所有 NBA 球队老板里面、啊、最幸运的一个人。他最开始啊是一个税务律师，后来呢成了这个 MLB。芝加哥白袜队的老板，然后呢，发现这个东西买，哎，买体育球队是真挣钱啊，
1: 能挣钱，对
2: 。于是就开始专门买体育球队。当年啊，以这个大概是一千万左右的这个价格吧，买下了芝加哥公牛队。而且能买到也不是因为当时他出价最高啊，有其他人出价更高的，只是因为这个。原来的球袜的裙带关系没错，原来的球队球队老板不希望把公牛迁到其他城市去，而这个兰斯道夫有了白袜队肯定是留在芝加哥的。然后在他买下球队的第二年，就选中了那个男人迈克尔乔丹。然后呢，现在的这个芝加哥公牛队的市值啊，应该是在30到40亿这个样子，非常夸
0: 张。就看了一下他个人的身价。现在也是差不多18亿左右，对， 2 0亿左右，嗯
2: ，就靠靠炒球队啊，各种买体育球队真挣钱
1: 。那正经聊完了你的这个老板做什么的系列啊，要到我了，<笑>我继续要说，我来问开花系列，<笑>就是这个开花，我看最近留言板非常非常多的球迷想要聊一聊球星卡。我记得你去年是去了芝加哥参加了这个球星卡展会啊，今年是另外一个地方，是在我们新德西本地。我就想问问这个球星卡展会，因为每年这个美国都会搞这个球星卡大会啊，要不给大家介绍一下这个大会到底是什么个情况啊、呃，到底有些什么样有趣的事情，大简单介绍一下
0: 。你说的这个展会啊，是它每年全国性的，就叫做 National， 咱们国内的玩家叫它这个国展，就美国所谓的国展。一年一次，那基本上呢，举办地呢，芝加哥、克利夫兰、大西洋城，然后这几个城市之间轮回。那芝加哥举办的频次是最多的。它这个会展、啊、基本上是一整周，从周二到周日。那基本上说是国展，其实是应该是国际性的，就是全世界的体育收藏品啊，藏、呃、家主要是球星卡了，然后大家会欢聚一堂，是吧？大家有摆展的，自己自己有摊位买。球星卡卖球星卡交易，然后各种这个呃叫做各种公司还有自己的展台，比如说这些球星卡的生产商啊，比如说帕尼尼啊，这个大家以前经常求这个老的呃国内的玩家非常喜欢的，比如说 U D 啊、t o p s 啊这些品牌商都会有自己的展台。然后呢，这些品牌商呢也会搞自己的各种各样的这种呃活动，就比如说帕尼尼经常会请球星啊，像比如说切特啊这些新的。呃呃，年轻人去搞一些这个晚宴，跟大家一起互动一下，包括还有签名的机会啊，很多球星去签名。就比如说今年达拉斯城呢，他这个艾弗森就去了，很多退役的球星、一些年轻的球星都会来，还是非常有意思的。那么本期节目，我们对于芝加哥公牛队的赛季前瞻就聊到这里了。那下赛季的公牛啊，希望是可以突破首轮的这个魔咒啊。这支可以说，老板虽然很有钱、很任性啊，砸出来的这支阵容，希望他们是有机会啊兑现大家对他的期待的。那么接下来我们会给大家不断带来剩下来的 NBA 球队下赛季的赛季前瞻，大家千万不要错过。我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。